0: Dzień dobry. Dzisiaj o tym, dlaczego działanie na korzyść klienta nie jest jednoznaczne z tym, że robimy to, co chce klient. Czasem, żeby wypełnić oczekiwania klienta, musimy przekonać go do czegoś, czego on nie chce. Dzisiaj rozwiniemy ten właśnie temat. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w biznesie. Człowiek w biznesie to podcast, o tym jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Mówi się o tym, że to klient decyduje o tym, jak wygląda spotkanie. To klient decyduje o tym, jaka jest dynamika spotkania. To klient decyduje o tym, jakim językiem mówimy i to wszystko prawda ale prawdą też jest to, że klient nie może prowadzić spotkania. Dlaczego? Dlatego, że klientowi czasem wydaje się, że coś wie. Czyli na przykład klient był u innego handlowca i ten handlowiec nałożył klientowi takie okulary i na tych okularach jest perspektywa poprzedniego handlowca. Na tych okularach jest produkt, usługa, widzenie świata tego handlowca, czyli ktoś, narzucił dla tego klienta jakiś rodzaj myślenia i teraz klientowi się wydaje, że wie, więc klient będzie prowadził spotkanie już w jednym prostym kierunku. Czy to pasuje do tego, co już wiem? Czy ty sprzedawco, czy ty producencie, czy ty usługodawco jesteś w stanie dać mi to taniej niż to, co daje mi ten poprzednik? Ale może to, co daje ten poprzednik nie jest dostosowane do potrzeby tego klienta, i to właśnie powoduje, że niestety wszystko to, co wiemy na temat dostosowania się do klienta, zindywidualizowania jest prawdą, tylko z jednym bardzo poważnym ale, klient nie może prowadzić spotkania i to jest jedno z większych wyzwań procesu obsługi klienta, czyli połączenie tych dwóch rzeczy. Czyli połączenie tego, że rzeczywiście musimy reagować na klienta, musimy mówić jego językiem, musimy być interaktywni, on musi widzieć, że my go widzimy i słuchamy, ale w tej interaktywności, w tym stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, jednocześnie klient nie może prowadzić spotkania. I to jest jedno z największych wyzwań sprzedażowych. To jest to zrozumienie, że spotkanie musimy prowadzić my. Czyli mówiąc najprościej, nie możemy klientowi tylko i wyłącznie odpowiadać na jego pytania, nie możemy być tylko interaktywni. Prawda jest taka, że spotkanie prowadzi ten, kto zadaje pytania, spotkanie prowadzi ten, kto w pewnym sensie udziela odpowiedzi, czyli mówiąc troszkę inaczej, naszym celem jest, no właśnie, pokazanie naszej perspektywy, czyli w pewnym sensie. Nałożenie klientowi naszych okularów i czasem jest, będzie to też związane ze zdjęciem starych okularów, czyli z powiedzeniem klientowi, to co wiesz jest ważne, ale jest coś jeszcze, co jest istotne. To jest jedna z trudniejszych rzeczy w procesie sprzedażowym, a szczególnie jeżeli musimy klientowi w ogóle powiedzieć, mylisz się. O tym nagramy zupełnie jeden oddzielny podcast, ponieważ w technikach sprzedaży czasem jest... Taka technika, narzędzie, zbijanie wątpliwości to jest bardzo delikatna materia, to jest bardzo delikatny proces. Ja bym go chyba nawet nie nazwał zbijaniem wątpliwości, bo zbijanie wątpliwości to już jest pewnego rodzaju walka z klientem, a my nie mamy walczyć, tylko tworzyć przestrzeń wspólnotowości. I teraz w tej przestrzeni wspólnotowości trzeba robić coś przeciwko klientowi, czyli mówiąc najprościej, Trzeba przejmować prowadzenie. Klient nie może spotkania prowadzić, ponieważ jeżeli klient będzie prowadził spotkanie, to jeżeli klientowi się wydaje, że wszystko wie, to on będzie prowadził w jedno proste miejsce. Daj mi jak najwięcej wartości za jak najmniejszą kwotę, a na to nie możemy sobie pozwolić. My mamy zupełnie inny cel. My mamy taki cel, żeby klient wyszedł z tego procesu z bardzo silnymi emocjami, które ja dla siebie na swój użytek Nazywam takim poczuciem, ojejku, jak super, że ja spotkałem tego człowieka, tą dziewczynę, jak dobrze, że ten człowiek był w stanie mi pomóc, był w stanie otworzyć mi oczy, był w stanie pokazać mi, co jest ważne, co nie jest ważne. Oczywiście czasem się zdarzy, że klient nie odwdzięczy się za to wsparcie, że klient nie odwdzięczy się za tą realną, prawdziwą pomoc, i to nie znaczy, że to narzędzie jest nieskuteczne. Pamiętam kiedyś taką rozmowę, jak w trakcie pewnej imprezy integracyjnej podchodzę do jednego z moich klientów, który siedzi ewidentnie wkurzony i pytam, Paweł, co się stało? On mówi, wiesz co, przed chwilą zadzwonił klient, jestem autentycznie wściekły, ponieważ to jest klient, z którym rozmawiałem kilka dni temu i pomogłem mu przewartościować wszystko, co on wiedział na temat zakupu. Spędziłem z nim bardzo dużo czasu i wytłumaczyłem mu, co jest ważne, na co powinien zwrócić uwagę, co jest istotne, gdzie się myli, gdzie jest przestrzeń, która wymaga jakiejś uważności w tym procesie zakupowym, jakie dodatki trzeba kupić po to, żeby prawidłowo wyspecyfikować to zamówienie. W tym wypadku to był dość trudny zakup składający się z wielu elementów, z wielu składowych. I on mówi, przed chwilą ten klient do mnie zadzwonił i mówił, panie Pawle, no wszystko fajnie, tylko ja ten komponent znalazłem gdzieś na Allegro taniej, ten drugi komponent znalazłem gdzieś w jakimś sklepie przydrożnym taniej, ten trzeci komponent to gdzieś na jakiejś chińskiej stronie znalazłem taniej. I on mówi, spędziłem z facetem cztery godziny i on mi dzisiaj dzwoni i mówi, że on przeszukał cały rynek po to, żeby każdy element wyspecyfikować taniej. No i jak tu doradzać klientom? I w tym czasie przesiadła się jego żona i słuchała całej tej rozmowy i mówi, Paweł, ale zobacz, jesteśmy najmłodszą firmą na rynku i w tej chwili już najsilniejszą, mamy, mamy największą sprzedaż i naprawdę bardzo dobrze zarabiamy, mamy wysoką marżę. Zobacz, może się dzieje tak właśnie dlatego, że wspieramy tych swoich klientów. I to jest bardzo ważna informacja. Wspieranie klientów się opłaca, czasem się trafi klient, który się nie będzie potrafił odwdzięczyć, ale to nie znaczy, że całe to podejście jest bez sensu, jest jak najbardziej sensowne, tylko trzeba robić to mądrze, czyli mówiąc najprościej, umieć zmonetyzować to wspieranie. Więc chciałbym, żebyś zapamiętał z tego podcastu to, że po to, żeby pomóc klientowi, nie można w 100% iść za klientem, nie można realizować jego pierwszych oczekiwań. Czyli mówiąc najprościej, na początku rozmowy klient zwerbalizuje jakieś oczekiwania, on powie, że chciałby rozmawiać o tym i o tym. Już pewnie wiesz z tych podcastów, że na pewno nie możesz pójść w rozmowę o cenie, ponieważ jest 60-70% szans, w niektórych branżach wręcz 95, że klient zacznie rozmowę od ceny, czyli powie ile ja dostanę rabatu, na jakich warunkach ja to kupię, ile to kosztuje, czyli się skoncentruje na cenie zakupu. I po to, żeby rzeczywiście temu klientowi pomóc, nie można za tym pójść, nie można zrealizować tego pierwszego oczekiwania. Czyli mówiąc najprościej, trzeba zrobić coś wbrew. I to jest oczywiste, jeżeli mówię o tym, że nie można pójść za klientem, jeżeli klient pyta o cenę. To dla ludzi sprzedaży, dla ludzi, którzy sprzedają swoje usługi lub produkty, jest to oczywiste. Ale kiedy mówię, że nawet nie możesz pójść w 100% za klientem, kiedy klient pyta o rzeczy techniczne, to to już wywołuje pewien rodzaj dysonansu poznawczego. No to jeżeli nie możemy rozmawiać o cenie, to o czym mamy rozmawiać? No jeżeli klient pyta mnie o takie rzeczy doradcze, o jakieś rzeczy techniczne, to dobrze, to chyba o to chodzi. To jest trochę skomplikowane, ale ta komplikacja wynika z tego, że my nie wiemy skąd klient wie to, o co nas pyta, jakie założenia przyjął w tych pytaniach, czyli może tak być, że klient zada ci jakieś dwa lub trzy pytania w stylu a jakie jest to, co ty oferujesz, a czym to się różni, a w czym to jest mocniejsze. Nie wiem, jaki produkt sprzedajesz, jaką usługę, więc próbuję być tutaj bardzo ogólny. Jeżeli my udzielimy takich rzetelnych, prostych odpowiedzi na takie trzy pytania, jest ryzyko, że klient powie aha, to ja już wszystko wiem, dziękuję. Ja jako osoba, która chce sprzedać, ale sprzedać mądrze, czyli pomagając klientowi, w ogóle nie wiem, co się zadziało, z jakiego miejsca klient pytał, z jakiego poziomu swojej wiedzy. Może ta wiedza była bzdurna, może jakieś założenia, które klient przyjął, były nieprawdziwe. Więc takie proste odpowiedzenie nawet na te pytania techniczne również zawiera w sobie element ryzyka. Zobacz, jak wiele jest elementów, które powodują, że nie można w 100% pójść za klientem. Ja na jednym z podcastów podam ci narzędzia, jak wyjść z tego ryzyka, jak przejąć prowadzenie, w związku z tym, że mam założenie, że te podcasty mają być jednak dość krótkie, kilkunastominutowe, to pozwolę sobie w tej chwili w to nie wchodzić. Teraz chciałbym cię tylko zostawić z tą jedną, ale bardzo ważną myślą. Ważny jest język klienta, ważne jest to, żeby klienta słuchać, ważne jest to, żeby klient miał poczucie, że ja słucham tego klienta, ale jednocześnie nie można w 100% robić tego, co próbuje narzucić klient. To musi być jednak bardzo konkretna struktura, dlatego oferuję ten bardzo sprawdzony model 9P, czyli w tym modelu 9P jest etap za etapem, który pozwala na końcu Zrozumieć klienta, poznać potrzebę kryjącą się za oczekiwaniami, poznać uwarunkowania, poznać lęki, zrobić mądrą prezentację i na końcu proaktywnie zamknąć sprzedaż, bo to jest model, który się sprawdza i w tym modelu niestety bardzo ważnym elementem jest to, żeby nie iść za klientem, nie realizować tego, co klient chce, tylko jednak realizować w pewnym sensie swoje. Oczywiście uzupełniać to słuchaniem, uzupełniać to pewną energią, którą mamy razem z klientem, tym słuchaniem klienta, ale w 100% za klientem niestety pójść nie można, bo klient będzie prowadził nas albo w stronę, daj mi jak najwięcej wartości za jak najmniej pieniędzy, no albo właśnie pójdzie w taką stronę, to jak wygląda to, jak to, jak to, aha, dziękuję, to już wiem wszystko. Kurczę, ale ja nie wiem co się stało, nie wiem czemu ty klienci ode mnie nie kupiłeś, może kupisz, ale ja, ale ja dalej nic nie wiem, jeżeli popełniłem jakiś błąd, to nie wiem gdzie ja go popełniłem, czyli nie mogę się uczyć, nie mogę się rozwijać. I to jest właśnie powód, dla którego nie można pójść za klientem, dla którego trzeba jednak realizować pewną swoją strukturę, oczywiście miękko, oczywiście reagując na klienta, oczywiście nie robiąc tego w sposób agresywny, ale jednak tak czy siak realizując swój proces, dlatego proces właśnie jest taki ważny. Myślę, że na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że twoja sprzedaż będzie duża, że to, co sprzedajesz, będziesz sprzedawał drogą, przede wszystkim w oparciu o wartości, czyli to będzie klient od ciebie kupował, a nie cenę. Dziękuję ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z twoją wizją biznesu, z twoimi wartościami, i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. biuro.małpa.kalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko